0: 按新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。嗯，我自己从事新闻工作多年，其实心中有这样的感触：国际间哦，除非。呃， 是深具影响力的国 家， 否则就很少有机会被报道哦。除非你发生了一些特殊情 况， 其中大部分都是一些意外事件哦。这个如果再缩小来 看， 我自己为什么会有这种感 触， 就是以前学生时代的时 候， 在课堂上 哦， 哎， 我们就有中南部的这个同学 呢， 跟这个上新闻学老师 说， 不公 平， 不公 平， 每次呢报道台北的新闻。很多样，很多面，量又大，呃，也有一些正面温暖的新闻。为什么每次报道高雄呢，都是一些社会新闻打杀的新闻、呃？他觉得很不平，为什么会这样子？我想这是在那个时候我念书的时候呢，媒体是比较稀有的一种资源，所以会这样子、嗯、来处理。但是现在、呃、可以透过很多的方式来报道。这个情况恐怕还是没有很大的改变哦，所以接下来其实我们要谈的是，我想这几天国际间的焦点，过去这一年来是俄罗斯跟乌克兰的战争，但是呢，这两天都是紧邻欧洲的土耳其跟接壤叙利亚这个地方发生了七点八的强震，时间是在六号在台北时间，那么造成严重的伤亡。我们在期盼有更多好的消息传来的同 时， 哦， 我们在今天要来谈有一些人跟那些事被我们。看得更清楚，知道他们到底做了哪些事。要谈这个，我想在今天特别邀请独立评论在天下的频道总监刁运章来跟我们谈谈。因为《天下杂志》跟我们央广都是在第一时间就非常关注这样的意外事件哦。我们在今天会来谈，在当地有两位台湾民众，他们做了一些非常了不起的事情。非常欢迎总监，您好。呃，谢谢主持，人，各位听众，大家好。嗯，好，当然，大家现在还在关注这个救援是不是能够很快的有更多的消息传出？台湾的救援大队有两批都已经到达了土耳其。当然，我们在谈这样的事件的时候，其实我要回到更早的时间，在六号的晚上，我们的主管非常的急，想要把更多的讯息让关心这件事情的人知道。嗯、呃，在当天很晚的时候，就说，哎。我知道在土耳其当地，那么有一个地方，它叫台湾雷汉勒世界公民中心，有执行长，我联系上了，我们可以跟他聊一聊，到底当地的情况怎么样？因为这个地方是位在这个镇央，还蛮靠近。求证宇执行长他愿意把他所知道的情况告诉大家，虽然他当时人在波了，但是他可以透过中心的一些成员来告诉我们。他们这个中心现在的情况，他们做了什么？谈到这里，总监，你们其实更早，嗯啊、呃，就知道台湾雷伊汉乐世界公民中心啊建成了，因为求振宇执行长他有特别写了一篇文章是是，他过去好多年都待在土耳其。我想，我们就来谈谈邱振于2021年的时候，在贵杂志有这篇的文章，其实谈到很多大家会想，哇，这个中心怎么建成的？嗯、当然，我们要谈这个，其实就跟他在当地做了什么事很有关系的，因为这个中心现在也成为收容难民的地方。难民过去是叙利亚内战逃离到这边来的难民，但现在。呃，我看了一些讯息的显示，他也是暂时会收容一些
1: 地震的灾民，有可能有这样的规划。是是，嗯，我先介绍一下邱老师的背景哦、嗯，他是一位台湾人。呃，我们认识他的时候，他当时是在这个土耳其的大学任教，那他是一位建筑系的教授，所以他其实是在几年之前呢，就是接受到这个呃。台湾应该是说是台湾外交部这边的委托、嗯，那呃，台湾当时是因为在、呃、土耳其跟叙利亚边境，其实这个因为叙利亚战火的关系，所以不断有难民涌入这个土耳其、嗯，那这个地方就有了很多的难民营，以及很多的难民就是在这里往来。嗯、那当时台湾也很希望可以尽一份心，所以当时就有一笔预算是要盖一个，呃，它这个名称叫做台湾雷伊汉勒世界公民中心，嗯。那想要有一栋这样子的建筑在这里做一些，呃，就是救援的工作。那主要当时主要设定的是，呃，接受这个叙利亚的难民。那，呃，这位教授其实花了非常多的力气在当地。组织这个团队，然后呃了解当地的社会关系、文化关系。其实他盖了一个、嗯呃、外形看起来很像清真寺，所以它其实它在造型上并不是那种就是传统的收容的庇护的那样子一个空间，嗯、而是他希望把它变成一个活动中心。那实际上它现在变成了一个庇护所。呃，在二月七号早上的时候呢，其实裘老师呢，他就开了一个线上的记者会，因为他说太多媒体都<笑>、呃、想要访问他了，他就说那我就一次开一个记者会，把所有的事情。跟大家报告我所知道的事、嗯，所以这个雷汉勒的台湾中心呢，就变成了一个原本是呃庇护这个叙利亚难民的空间、嗯，它变成它其实同时现在也在协助这个土耳其的受灾的民众可以进驻，它真的变成一个庇护所。其实他们这个位置距离震央不到一个小时的车程，所以基本上它也是在断层带的附近。他们这个地方仍然在承受着余震嗯嗯，但是因为当时他自己是建筑系教授，他们在盖这个空间的时候。嗯、他们早就已经勘察过这个地层、嗯，所以他们用了一个比较好的功法。嗯，其实是有地基的，所以他在这次的震灾当中，他们并没有倾倒，并且他其实还仍然很好、很坚固地在那个地方变成一个很棒的空间、嗯。其实我看到呃《独立评
0: 论》这篇文章，我心里就在想，当我们看到一些数字，很多的房子都倒塌了，嗯、但是我们所呃建成的这个台湾雷汉的世界公民中心却、嗯。嗯完好的，是这个其实就有一个点可以谈，就是从建筑面来谈哈、嗯。当然，对对呃，邱老师他本身就是念建筑的，我想他对这个对当初我们的外交部希望他来承担这样子的一个艰巨的工程的推动哦，嗯、真的要谢谢他。是
1: 是，
0: <笑>在学校担身俏职，但是呢，要从个硬体建设来打造、嗯，有些人可能会。肯茨这样子的一个任务的交办，但是裘老师他却把它承担下来。嗯、对那他要谈的是这样子的一个建筑啊、哦，它可以建成让我们看到是非常不容易的。嗯，哦、让这些叙利亚的难民可以住进来啊、呃，一个庇护所，一个避难所也罢。呃，它要是一个坚固，或者说在这边你还可以从事很多。这个是在今天节目当中我们试着看可不可以谈到这一块、嗯。但是呢，我们要谈的是。有那个理想呢，规划当然好，但是我看文章里头提到，就是说、嗯、这个建成竟然花费了好几年的时间，对他们花了四年的时间。听说好像原本不到一年应该就可以完成了，如果按照如果工程进度都顺利的话，但是过程当中蛮多波折的。嗯、是
1: 是，他中间遇到的波折其实嗯还蛮多的，就包含说第一个他发现这个基地是位在这个一级的断层带上。嗯对，所以他就说，其实这个建筑物它需要打地基。嗯，那其实过去在土耳其这个地方，当然地震是有的，因为过去大家都知道它没有发生过。可是其实打地基这个事情，它需要花比较多的钱，嗯、然后它也需要比较好的工法。嗯哼因此，其实它就是一个很高成本，所以。的确，在那个地方有一些房子，他们并没有这么的讲究。但是当时就是裘教授就觉得，当然他是一个建筑系教授、嗯，那他有这样的远见，觉得说我们这个就是一个要保护人的建筑，那我们当然想办法要把它做得更坚固、嗯。但是你钱其实没有那么多，嗯嗯所以他必须要在这个里面去不断的协调。那他们本来以为半年就可以盖好建筑，因为事实上盖这件事情不太困难。嗯、但是呢，他们必须要去让市府签下合作意向书、嗯。所以在这个中间呢，他那时候有告诉我说，他们在跟市府沟通的过程当中，嗯、就是呃，其实市长有很多不同的想法，然后他周围的人有一些意见，比如说他们一开始觉得，嗯、呃，既然是台湾盖的，那要盖一个有台湾特色的样子、嗯，他们有来过。嗯台湾餐馆，<笑>他们说那要不要盖成一个像台湾的庙，<笑>像刑天宫这样。<笑>他们就说盖、欸、成刑天宫很奇怪吧？<笑>就是我们来到这个地方，你们是以伊斯兰信仰为主的一个空间，我们怎么可以把它盖成一个那样的建筑呢、嗯？就是对使用者来说，他可能不会觉得那么的容易接近。哦、嗯，所以这个中间来来回回，<笑>他们最后提出了将近的十。个提案都没有通过，最后是第十一个设计才终于拍板定案嗯
0: 。嗯哼
1: ，所以当地的市长呢，最终呃答应了。不过
0: 中间过程还有蛮多沟通的哈、嗯嗯。是是。那、呃、我觉得刚才总监提到这个，我觉得挺有意思，大家也可以去想一想。再一个，在当地会有台湾意向，有些人会觉得蛮好的，去那边就看到我们台湾人的元素、嗯。但是我觉得融入当地也是一个呃蛮好的一个。呃， 一种观 念， 一个概念 的， 就是我们大家融合。那在这 边， 相信也不会有这 种， 包括叙利亚或是土耳其的人 民， 他 们， 我觉得。外观的那种感受不是那么的舒服，但是能够融入当地，我想是最好的哈。然后一个懂建筑的老师来盖这个哈、嗯，是解决了。开始在这个建材方面用什么呢？刚才我有提到一点，就是说我会去想什么样的建材才是更稳固的，嗯、因为在土耳其这次强震之后呢，包括在啊、呃、地方县市，台北市长我就。蒋万安也有被问、嗯，那我们的呃房子的耐震度如何啊？这是台湾一九九九年的九二一的大地震、嗯，其实之后台湾做了很多这方面的补强或是改进改善、嗯，有很多的立法都出来了。是在当时、嗯，呃，这个中心在盖的时候，是不是也会考虑到这个部分？我们邱老师应该也有谈到，他用什么样的建材？对对,對嗯嗯，所以
1: 呃，其实邱老师他们当时也做了一些调查，那他们就发现说，其实当当地的公共工程的品质是不太好的，而且他们很多时候是现场去制作那些混凝土的结构，嗯、也常常会偷工减料，把一些废料什么的塞进去、嗯。就是其实你可以想象，在一个嗯,嗯还在发展中的国家，的确它有很多的建筑标准不是像就是已经发展的国家可以有这么好的标准，嗯、所以就变成。品质不是那么稳定，因此他后来就决定说：“我们干脆就是用预制的建材、嗯，就是那种预制好的混凝土块跟折叠的金属板。嗯”那他说这种预制，其实可以想象，如果呃听众不清楚这是什么预制，可以想象就是像新加坡的祖屋。新加坡的祖屋其实它盖得非常的快，因为他们都是直接用模具把那个房子就是规格化、嗯，然后那些。呃，模型就是像灌浆一样，一块一块一块把它做好，所以它只要一层一层把它叠起来就可以，嗯、有点像乐高积木的概念。嗯哼哼，对，那这样就可以确保你每一块的这个混凝土的品质是稳定的。嗯,哼嗯哼，然后你到那个地方再重新做组装、嗯，对，就不是在在地才开始在拌土啊、拌水泥，而是在别的地方先预注，把它做好，然后再搬过来直接堆上。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，用这样的方式哇，大家也可以啊、呃，透过这样的中心的建成，了解原来建筑也可以这样哈、嗯。那盖成之后，我当然以媒体的角度来看，就是、说这个中心到底能够协助什么？刚才已经提到收容一些叙利亚的难民嘛，嗯、其实有蛮多故事可以说的，但是恐怕今天没有时间让听众朋友知道，但是。未来或许会有机会，但这个现在这样的一个中心，嗯，他希望长出所谓的这个新的希望，嗯、现在又有地震了，呃，加诸在他的身上哦。那这样子的一个地方，邱老师在。二零二一年的时候，他谈了，就说这怎么建成？其实他个人是不是有透露出一些，在这个过程当中，甘苦应该都有了
1: 哈、嗯。嗯，是他那时候其实有说，他不停地在拜会这个市长的过程当中，就是沟通，说到底当地的人、嗯、当地的市长，他们期望这个空间可以如何的被运用、嗯。那他后来就发现，其实。土去边境，因为难民的关系，所以很多的国际资源在这个地方。那国际资源常常是这样，它给你硬体的资源，但它其实没有软体的资源。意思就是说我捐你一座楼房，我捐你一座什么东西，然后捐完我就走了，我就可能挂牌说、嗯、哦这是某某国捐的，嗯、然后就怎么经营管理，其实他们是不理会的。嗯、但是裘老师，我觉得他在做这个。呃，建筑的过程当中，其他是放进了非常多的感情。那包含他的学生也是土耳其的，嗯、就是建筑系的学生、哦。他的学生后来里面有一些是叙利亚的难民，嗯，就是年轻人成为他的学生，所以他就说，我们应该让这个空间，他不只是好像是盖好之后就交给政府由。就是土耳其政府来处理，他说应该是我们自己要来运营。嗯，那我们怎么样这个空间是更有活力的？嗯,嗯,嗯所以他在后面的好几篇其他的文章也提到，就是说他邀请妇女来这里做手工。嗯，对，然后。他其实很善良，他把那些手工艺品都买下来。他用他自己的钱，<笑>他就买下他们的手工艺品。<笑>他就说，因为你给难民钱这件事情呢，会给他资源，难民会觉得自己是被帮助的人，嗯嗯，但他会觉得自己很脆弱。嗯、他说，但是你给他一个工作、嗯，你跟他说你今天做这个东西有人要买，嗯、这些事情会让他觉得自己有力量。(音) 嗯 嗯， 对， 所以他后来就去邀请妇女、妇孺来做这些手 工， 呃， 就是来 (音) 钩一些毛 (音) 线。那他 (音) 买毛 线， 然后让他们 做， 然后再贩卖这样。嗯， 除了这 个， 他们还有做围 巾， 因为当时那个地方也很冷。然后 呢， 他去找一些当地的老年 人， 那他们可能是资深的木 匠， 然后就来 说：“ 哎， 我们这个空间需要一些家 具， 我们可不可以邀请你 来？” 教我们怎么样用传统的手工的方式来做家具、嗯。那我们这里需要一些家具，可不可以请你来帮我们设计？所以他就这样子把地方的人，嗯，不管是难民或者是当地的人，慢慢把他们的能力找回来。嗯、不是说一群都是难民，然后等着哦哦逮捕，等着政府给你资源，而是说我过去也是一个有能力的人，嗯嗯我可能是一个老师，我是一个木匠，哇、啊，我是一个很会做手工艺品的这个妇女，那我们就进来这个空间。我们来做这些事情，而不
0: 是只是有金钱的接济可以让他们日子这样过下去、嗯，而是把他们的才华或才能给激发出来，让他们自己可以自食其力。是的，哈、哦，我觉得是非常棒啊。邱老师，谢谢你，身段非常柔软。那现在还有一个任务，就是七点八的一个强震了、啊，怎么样再来协助这些进来的难民啊？那、嗯、我想他跟我们的外交部一定会想出一些更好的方法，在这个时候很关键的时刻在发挥。对我们台湾民众的爱心是的，好，我想这是在我们节目前半阶段我们所谈到的邱振宇老师，他在过去几年在。库尔基盖了一个台湾雷伊汉乐世界公民中心，那么现在可以发挥更多的啊这个功能，当然希望我们台湾民众更加的支持。好，嗯，稍后呢，节目后半阶段我们要来谈另外一个台湾民众，他也做了非常了不起的事情哦、喔。但是标题这么下，嗯，可能会让大家吓一跳。坏、嗯、孩子，坏孩子会做好事吗？当然会的。这个坏孩子可以用个引号来说他、嗯。我们稍后再来聊。向全世界传开。新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟据》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》。我们在前节目当中邀请独立评论在天下频道总监廖云章。云章总监刚才跟我们聊了土耳其遭受强震的袭击，现在是忙于救援的工作那我们谈的是，在当地有个台湾的一汉乐世界公民中心，我们谈的是建成的重要担纲任务的邱振宇老师，他在当地做了这么多。我们意想不到的事情。接下来要谈这位是台湾民众呢，也让大家听完之后，你会觉得他怎么有办法做出这样的事情？刚刚有一些吊个胃口，就是说在我们独立评论的文章当中呢，事件与老师呢。他写的这个人啊，事实上，总监也认识胡光中这位主角了哈、嗯。但是，你们用“坏孩子”这样子的引号，这个让大家说“坏孩子”，但是怎么样走上正途吗？这样其实、嗯、<笑>形容的不是很贴切了。总监来谈胡光中非常了不起啊、哦，做了这样的事情，而且在土耳其，但是他念书也在当地哎、欸哦，嗯。
1: 是他其实是有一个蛮有意思的背景哦，这一位这个胡光忠，呃，胡大哥，其实他是一位穆斯林。那他的家庭呢，就是据他所说，就是年轻的时候不爱读书，所以他就是跟一些呃他所谓的坏朋友混在一起。那他自己说，他国中毕业的时候，因为成绩太差，没有办法继续升学，所以他说，哎，刚好碰到政府当时在招募这个。就穆斯林的学生送去利比亚留学，哇，这个很有意思哦。就是说对,对,对,对，为什么会我们就说啊，怎么会去利比亚留学？嗯、那他就说、嗯、这个呢，因为台湾呢跟利比亚是有一个很微妙的关系，嗯，就是大家可能知道这个利比亚的强人格达菲，他早年曾经在复兴刚刚说过军训，嗯，所以他对台湾一直心存感激，也是有这个革命情感、嗯，所以他当政之后呢，给了台湾的学生全额奖学金五百个，哦。可以去这个班加西大学去读阿拉伯语跟古兰经，嗯嗯。可是呢，其实五百个名额真的蛮多的，但台湾没有那么多人想去，<笑>所以胡大哥就那时候就说：“因为我没办法，我那时候就是没有学校念嘛。嗯、然后因为他们是穆斯林，所以在清真寺里就听到了这样的讯息、嗯。那他的家人就说：‘嗯，好吧，那你要不要就去试试看利比亚？反正你在台湾也没有学校读，那不如我就去利比亚出国留学。嗯’所以他因为这样，他就去了利比亚。然后有就学会了阿拉伯语、嗯，所以他后来就说，其实这样子也蛮幸运的。就是说他如果当时如果没有离开台湾，就是继续在台湾这样呃鬼混，他也许他后来的人生是不同的面貌。但他后来去了利比亚之后，呃，当然就学会了阿拉伯语。嗯、可是他毕业之后回到台湾之后。他发 现， 哎， 他会阿拉伯 语， 可是他找不到工作。就是九零年代的时候回来台 湾， 那之后就是辗 转， 就因缘巧合 呢， 就是去了土耳其做生意。因为土耳其这个地方是欧亚交 界， 所以其实是呃阿拉伯语是派得上用场的。然后同时 呢， 因为在土耳 其， 所以他也学了土耳其语。哦， 嗯， 是。然后他的生意其实是呃做的。蛮好的，就是说，嗯、呃，虽然在台湾看起来不是一个很标准的好孩子，可是其实有了这样的不同的这个经历哦、喔，嗯，那他也慢慢成熟了，嗯、所以应该是说不是坏孩子，而是还不知道自己要做什么的孩子。那在这样子的国际的这个呃迁徙学习当中，变成一个成熟的人，而且他有这个多文化的这种。酝酿这种底蕴，他说后来他在土耳其做生意做得蛮成功的啊、嗯，所以这个事情就一直发展到了这个二零一四年的时候啊、嗯呃，就是那时候因为整个难民的危机，就是叙利亚的内战、嗯，那非常多的难民就进到了这个土耳其。嗯在伊斯坦堡，其实他们就是第一大城，可是那时候的难民问题就已经浮现了、嗯嗯嗯。他就说，但是当时的土耳其政府没有一些比较好的方式来处理这一些状况。嗯，所以胡大哥那时候他的生意已经做得挺好的。嗯、那他跟一些他的朋友们、嗯嗯嗯嗯，他们看到那么多的难民这样流落街头，然后在乞讨，或者是社会有很多问题，他们一开始他就说，我们工厂不是会需要人吗？嗯，嗯然后呢、嗯，我们的这个。学校应该也可以接受这些孩子，不要让这些孩子、这些难民都在街上没事做。嗯，所以呢，嗯、他就开始，一开始其实是送钱，他们一开始就是去接济这些难民給，给资源。但他后来就发现说，你给资源不是一个好的方式，嗯、哼哼你必须要想办法让他们能够慢慢的安顿下来，因为恐怕这个一时三刻是回不了叙利亚了。所以他就召集了他的朋友们，他们就等于是工厂里面、嗯，呃，先是帮他们寻找庇护的地，可以住的地方，然后开始训练他。他们去工厂工作，所以他们就会有收入、哦。然后接下来他又去跟学校谈，说因为他们呃在土耳其上学其实是半天制的，嗯、哼哼所以他说可不可以就是半天是土耳其的孩子上学，然后另外半天让叙利亚的孩子来学阿拉伯语。
0: 哇，他好有想法，这个
1: 这个点子非常棒哎，他就可以少
0: 了就说哎、欸，要建一所学校嘛哈，那就把这个资源就充分利用。是
1: 的，是的，嗯。然后他那时候也发现说，哎呀，我的这个语言能力可以派上用场，因为我们刚刚提到他学了阿拉伯语，然后他也会土耳其语，所以会土耳其语，他可以跟土耳其这边的政府啊，嗯、还有民间沟通；嗯、他会阿拉伯语，他可以跟叙利亚难民沟通。哇，对，所以他就召集了他的朋友，然后他们就开始。呃，从前面记住这些难民，嗯、然后到后来、嗯呃、做这些事情，后来连慈济基金会也来跟他合作，合作所以而且、哎哎、很妙，因为他我刚刚说了他是穆斯林，对不对？对对对，那慈济是呃佛教，佛教，但是。在这件事这对，其他说在这件事情上面，我们很一致。然后包括他后来也有来台湾，有去见、哦、呃慈济的这个、嗯、呃正言法师。然后证严法师就说，我们在这件事情上是有一致的，所以宗教不是我们之间的阻碍。所以后来他也常常去慈济分享他的故事。哦、<笑><笑>你看这个的融合真的是,、就是很
0: 难想象。重点是，我觉得你口中这个胡光中胡大哥啊。嗯他真的很不简单，嗯、因为你做生意好了，赚钱就好了。但是他看到是不忍的孩子在街头，他们的就学的问题，他们失学的问题、嗯，然后家庭的温饱的问题。我的意思是说，叙利亚内战真的是打了十几年了，嗯，嗯都是一些政治人物他们个人的一些考量跟啊、呃、某些目的，但是却让民众呢流离失所。嗯、是但是他就会想到我怎么样帮助他们？对，你刚刚提到一些。帮助他们的方式，不让他们失学、嗯，然后也让他们、呃、有工作。那慈济也一起来帮忙，就是把这个力量给串联起来
1: 。对，是的，嗯、是的。所以后来其实因为慈济在这个地方，他们原本也没有呃这么大的组织。然后同时因为就是胡光中大哥他本来在这个地方有脉络，因此这样子一结合起来，嗯、就变成慈济的资源可以更好的进入到需要的人手上。嗯、那胡大哥也可以呃从一开始其实他是跟他朋友都是他们自己。木款，自己自掏腰包，<笑>有实际的资源进来，他们就可以做更大规模的事情。所以他们后来就盖了一个学校，叫满纳海学校。他那时候的概念是说，在这里，呃，他孩子们可以学这个阿拉伯语，嗯、就是他们不要失学。他的梦想是什么呢？他说：“因为有一天这些孩子可能还是要回去叙利亚的嗯嗯，这些人、这些难民有一天还是要回到自己的国家。等到战火平息的时候嗯嗯，那他们回到国家，如果他们是一群没有受教育、什么都没有、两手空空、脑袋也空空的人，这个国家如何能够被重建？所以我们必须要在这里开始培养他们，然后将来有一天回去的人是医生、是老师、是工程师、嗯，他们可以更好的发挥他们的能力，去真的重建这个国家。”所以他要在土耳其做这件事情，<笑>我听得真的好感动哦。
0: <笑>我突然做一个很简单的对照，在去年我们谈到乌克兰遭受。俄罗斯的军事入侵，然后不少的难民呢就迁徙到欧洲一些国家、嗯。到某些国家的时候，原本是医生啊、老师的，他们一下子也没有办法去找到他们适合的工作。我觉得这是另外一个呃还蛮悲惨的一种遭遇哦、喔嗯。但是现在反过来，叙利亚的内战如果平息了，没有战火的日子，他们可以找到他们可以发挥，也可以在叙利亚有所贡献，让他们的家可以重建。国家也可以重新再站起来，是是，嗯
1: ，他们真的让人家很敬佩哦，嗯、是是，这个很有趣的缘分。我是先登了这个胡大哥的这一篇故事，因为是世界语老师写了这个胡大哥的故事嗯嗯嗯，然后登出来之后，哇，他就非常受欢迎。然后呢，呃，在隔了几年之后，嗯、我有机会就是在一个。工作的场合就又遇到了胡大哥，然后那天，呃，就是主办人跟我说，哦，今天就是我们要接待的这个，你要负责的这个 host 是这个火光中大哥，<笑>我就就有一种被电到的感觉。我说真的吗？我说我好几年前就是就读过他的故事了，然后今天我居然要听他自己亲身来讲他的故事。嗯、哦，那我们见面的时候，我就告诉他说、嗯，哦，我之前就读过您的故事，然后就在跟他确认了一些事情，哦、然后就发现哇，他现在的规模就是越做越大，而且他们的这个学校。里面他们居然也教中文哎、欸、
0: 哦，那非常的
1: 棒哈！除了教当地的语言之外，嗯、他们也把中文放进
0: 去，那非常的好對對對。好，这样一个难民学校，我想会越盖越多钱，因为有更多爱心的串联、嗯。我觉得好像人总有某些因缘会让我们遇到哈。那我们希望能够多做一些利他的事情。我觉得在这个时候，我们如果谈这次的这个土耳其跟叙利亚边境的强震呢，我想让我们应该可以反思的会更多。谢谢很多人在这样的很重要的救援时刻付出啊，你们的爱心。那么也希望大家能够有更多的时间或是可能的机会呢，给予这样的地区的人民多一些关注跟协助。非常谢谢独立评论在天下频道总监廖允章今天跟我们谈这样的话题。
1: 谢谢您，谢谢主持人，谢谢大家，再见。
0: 节目进行到这里，要跟听众朋友说声再见了。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。